0: Bom dia, a paz do Senhor. Gente, que introdução que ele fez aqui, meu Deus, eu tô até achando que eu sou realmente, né? aqui quando eu fico do lado dele eu me sinto é, indestrutível, né? O pastor Alex é sensacional, ele contou que eu estudei quadri, pode se sentar. Ele comentou que eu estudei quadri na faculdade, eu conheci ele também nessa época, né? Porque eu era novo convertido e graças a Deus, Deus colocou uma pessoa super de Deus para ficar próximo de mim né, Adriana e a Adriana era colega lá de sala e um dia ela trouxe o Alex, foi curioso que ela trouxe o Alex lá na, na escola acho que foi fazer uma rematrícula, alguma coisa assim e eu como era novo convertido e, e assim, eu, eu fui me convertendo né, a gente se converte e vai, melhor, vai se arrumando né, a gente não sai assim pronto né e aí eu estava tocando na igreja e não tinha nem batizado ainda. Mas no ministério ela pessoa me botou para tocar, né? Eu tinha um coração voluntário já, né? Mas eu, talvez eu não estava tão preparado. Aí ela chegou no Alex e falou o seguinte, ó, é, Olha, Alex, aqui é o Sérgio, meu amigo. Ele é a faculdade aqui, ó, oh, esse aqui é o Alex, ele é líder dos jovens, meu namorado, era namorado ainda, né? Ele falou assim, olha, ele está tocando na igreja, mas ele não se batizou ainda não. Ela falou e foi e saiu. Deixou ele comigo. Deixou, você lembra? Deixou essa bomba na mão dele, né? Aí ele, né? Ficou com aquela cara, tipo, <risos> que não posso fingir que eu ouvi, né? <risos> e ele me falou: Não, então, seria muito bom que você se batizasse primeiro, né? Que você buscasse a Deus, né? né? Mas foi muito muito legal. Eu aprendi muito. Inclusive, Deus me trouxe uma palavra. Eu queria que você abrisse é, a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. E o curioso é que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, inclusive, foi da boca da Adriana. Ela foi para Santarém, se não me engano foi em 2000, a gente estudou mais ou menos 2007, 2008. E ela foi para Santarém, ela voltou super né, feliz da, da, do, do congresso, se não me engano foi para Santarém. E ela compartilhou comigo essa palavra, e ela estava super empolgada né, falando sobre isso. E foi a primeira vez que eu escutei, curioso, agora eu me lembrei. E isso marcou minha vida, porque me fez mudar a forma de pensar, me fez mudar a forma de eu enxergar as coisas. E Deus me trouxe um tema sobre essa palavra. E o tema é o seguinte, a dor do parto nunca será maior do que a alegria do nascimento. A dor do parto, ela nunca será maior do que a alegria de você pegar o seu filho no colo. E eu quero falar de um, um tema aqui que eu vivo muito, né? Que, <risos> que nos últimos quatro anos eu vivi intensamente esse tema. Eu quero compartilhar com você algumas coisas da nossa vida, das nossas experiências. E eu quero começar por aqui, com esse texto. Então diz assim, a mulher quando está para dar a luz, sente tristeza. Porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, esse texto está dizendo o seguinte, quando a mulher tem um filho, né, o processo de gestação, Jesus usa esse texto aqui para falar do processo de gestação. Né, e Jesus ele usa esse texto como uma ilustração, para nos ensinar uma coisa muito importante. E o processo de gestação, ele começa a falar, a mulher quando ela... ela engravida, ela começa a sentir dores, né? No começo ela começa a sentir enjoos, né? Eu entendo bem dessas coisas aqui, né? Eu já sou praticamente um especialista nisso, né? E eu não quero parar por aí, né? <risos> <risos> Nós somos especialistas nesse tema, né? Nós já temos aqui a Ana, o Caleb e agora está vindo o José. E a Ana já está profetizando uma Maria, né? Ah, eu quero uma amiguinha, quero uma amiguinha, né, Ale? ela está profetizando aqui uma amiguinha, a Alessandra, quando a gente casou, ela queria ter um filho só, né, depois a gente convenceu, o Espírito Santo convenceu ela, de ter o segundo, aí o Espírito Santo convenceu, de ter o terceiro, agora convenceu o primeiro que eu, de ter o quarto, né, que é a Maria, mas deixa, né, a gente vai chegar lá, meu irmão, eu cheguei, a gente estava no primeiro, as pessoas não acreditavam, que a gente queria ter muito filho, né, já estamos no terceiro, e até aqui, o Senhor nos deu graça, <risos> mas esse processo, que a gente entende bem, a mulher começa a ficar um pouco enjoada no começo, depois ela começa a sentir umas pequeno, alguns pequenos incômodos, porque agora o seu corpo já está sendo adaptado para receber uma nova criança, para ter uma pessoa dentro dela, então ela começa já, o corpo já começa a se movimentar, né, começa a alargar algumas coisas aqui para poder né, caber a criança e ela começa a sentir uns pequenos incômodos, né? chega aqui ao ponto, da, de, vai aumentando, vai passando o tempo, essas dores vão aumentando, e a mulher vai ficar andando, né? às vezes até para manter o equilíbrio, né? vai andando meio que parecendo um pato, né? abre aqui a base para poder é, se equilibrar, e quanto mais próximo está do nascimento, maiores são as dores, certo? E quando está naquele dia... E estourou a bolsa, a mulher sente uma dor que parece que ela não vai aguentar, ela sente uma dor que parece que ela vai morrer e ela fala, meu Deus, e agora? o que vai acontecer comigo? eu não vou aguentar, não vou superar, e quando a criança está prestes a nascer, a mulher falou, não suporto, não aguento mais, mas aí a criança nasce, e aí vem aquele grande alívio né, de ter primeiro né, do mãe e do pai, né, porque o pai sofre junto também né, não as mesmas dores né, no meu caso, eu sofri junto com a Ana eu falei, não quero nunca mais participar de um parto normal durante eu quero só chegar no final quando estiver saindo né, porque a gente fica naquela agonia e aí quando vem o alívio ela pega o criança no colo, ela já nem se lembra mais do quanto que doeu até se lembra, né, mas a alegria de pegar o seu filho no colo, é muito maior supera supera qualquer dor que ela teve antes do, da criança nascer, e é isso que Deus colocou no meu coração hoje nessa manhã, para nós falarmos sobre a alegria do nascimento, e que a dor do parto, ela nunca vai ser maior do que a alegria do nascimento, a dor de uma infertilidade, nunca vai ser maior do que a alegria de você ver os dois pauzinhos do exame lá, quando ela está grávida, né? quando a mulher está grávida, a dor, a dor, até a dor da perda nunca será maior do que uma alegria que Deus vai nos dar quando nós, ser, quando nós formos restituídos daquilo que nós perdemos. Então, uma palavra profética para esse ano de 2020, Deus colocou no meu coração muito sério uma, que seria uma palavra profética para nossas vidas ao longo desse ano. E que esse ano é que era para nós nos prepararmos, para nós gerarmos a nossa bênção. Então, Deus ele começa... Ilustrando isso para dizer para a gente o seguinte fica tranquilo, não desanima eu venci o mundo né? As você vai sofrer aflições mas elas serão indicações do tempo que vai gerar a sua benção, do tempo que a sua benção chegar, né? então a intensidade nesse caso revela a proximidade da benção quão mais intenso está a chegada do bebê, ou da nossa bênção, ou da nossa vitória, mais próximo está a chegada dele. Então, com mais intenso, mais próximo. Então, isso Deus colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com você, lá no livro de 1 Samuel, o que Deus me revelou sobre isso. Deus me deu três exemplos apenas sobre, sobre esse texto. E eu queria compartilhar com a igreja. Está em 1 Samuel, capítulo 1. E aqui conta a história, né? Parece que vem meio, meio cronológica na minha vida, né? A primeira que veio foi a Ana, a minha, na, a, a nossa família. Não, prepare, não, não foi minha intenção, né? Mas eu queria compartilhar a história de Ana, que também é muito aderente à nossa história. Está muito próximo do que a gente viveu. E a gente, eu e a Alessandra, para quem não conhece a nossa história, nós casamos em 2011 e nós sempre tivemos um sonho de ter filhos. A gente sempre desejou ter muitos filhos, só que parece que quando você quer uma coisa, né? Sempre fica muito difícil, né? Parece que nosso sonho é ter muito filho, mas a gente não consegue engravidar. E a gente veio tentando há um bom tempo, a gente tentou, quem vê a gente hoje não, não consegue imaginar essa situação, né? Mas a gente tentou um bom tempo engravidar, e a gente tentava e a Alessandra tinha vários policísticos e não podia engravidar. E a gente tinha essa dificuldade, e a gente sempre sonhando, a Alessandra se tratando para ver, e nada. E só quem espera sabe como é doloroso e como é difícil você esperar uma coisa, um emprego, um, um, um filho, um, uma promoção, um ministério, uma bênção no Senhor e isso não chegar. Como é doloroso esperar, né? A dor da, da espera parece que não vai chegar nunca. A gente se sentia infértil, se sentia amaldiçoado por Deus, né? Mas chegou um dia que eu me lembro que a Alessandra compartilhou comigo e falou: Sérgio. Será mesmo? A gente está tanto tempo tentando, já acho que já estava uns 4 anos, 3, 4 anos tentando, né amor? Será que Deus quer que a gente tenha um filho? Ela me fez essa pergunta com lágrimas nos olhos e eu pensei, falei, eu tenho certeza que Deus quer que a gente tenha um filho. Porque senão ele não tinha colocado no nosso coração esse, esse desejo por ter muitos filhos. Mas parece tão distante, né? Você quer ter quatro, mas não chegou nem o primeiro ainda, você tem que começar pelo primeiro, né? Parecia que a gente era velho demais para ter filho, né? A gente se sentia velho demais, a gente se sentia, é, e, e parecia que era uma coisa impossível na nossa vida, pelo tanto que a gente tentava, e como a benção não aparecia. E me, Deus me trouxe ao coração esse texto. Diz assim, capítulo 1, de 1 Samuel, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu esse tinha duas mulheres o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina Penina tinha filhos porém Ana não tinha filhos subia pois este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do senhor Rófine e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções dos sacrifícios a Penina, sua mulher. E todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, repita, excelente porquanto amava Ana, porém, o Senhor tinha lhe cerrado a madre, e a sua competidora, excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, ela era infértil, estéril, e assim fazia o Senhor de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra, a irritava, pelo que, chorava e não? ela chorava e não? então Eucana seu marido lhe disse, Ana por que choras? e por que não comes? e por que está mal o teu coração? não te sou eu melhor do que dez filhos? aí que parte linda então Ana se então Ana se levantou depois comeram e beberam em Siló e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e voltou um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição das tua servas, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor, darei por todos os dias da tua vida, sobre a tua cabeça não passará navalha. Isso cedeu que, perseverando ela em orar, perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque, Ana no seu coração falava, e não se movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli esteve, pelo que Eli esteve por embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estará tudo embriagada, a parte de ti, a parte de ti, o vinho, porém Ana respondeu, e disse, não senhor, meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois a tua serva, por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Vamos por aqui. E depois a gente conhece esse texto, sabendo que Eucana e Ana desceram para a sua cidade... Acho que é Ramar, né? Desceram para sua cidade e adoraram ao Senhor, e eles se deitaram. E a palavra nos diz também que Ana engravidou, né? e depois que ela engravidou, ela teve seu filho, que todo mundo, pelo menos que dá o um nome ao texto ao livro que nós estamos lendo aqui, que é o livro de Samuel. Ela teve Samuel e ofertou o Senhor a Samuel. Então, esse texto ele fala sobre Eucana e as suas duas mulheres. Ana não podia engravidar e Penina tinha muitos filhos, né? E, e Penina fazia de propósito, para irritar Ana, porque ela tinha muitos filhos e Samuel amava, ou e Eucana amava muito é, Ana. E a palavra nos diz que eles subiam de ano em ano para sacrificar e adorar ao Senhor em Siló. E quando chegava Eucana com a porção, para dar para Penina e para os seus filhos, eles, elas pegavam e comiam, mas como a Ana vinha sendo irritada no meio desse caminho por Penina, a Bíblia nos diz que ela não comia e que ela só chorava, ela não participava daquele momento, que era um, era um momento de adoração, era o nosso culto, era um culto ao Senhor, inclusive a comida, como que era a dinâmica do culto? O viajante subia, com o um cordeiro ou com o seu animal ele chegava até o sacerdote entregava ao sacerdote o sacerdote colocava o animal no fogo era exclusivo de Deus o sangue e a gordura do animal o peito e os ombros ficavam com o sacerdote agora o sacerdote pegava uma porção e dava para o viajante, e o viajante para que ele comesse com a sua família para que ele sentasse com a sua família e comesse com ela, isso era parte do culto do antigo testamento e eles comiam só que a palavra nos diz que ele, mesmo Eucana dando a melhor parte, uma parte excelente para Ana, a Ana, por uma amargura de coração, ela não comia, ou seja, ela não participava do culto. O que fazer com que ela ficasse cada vez mais distante do sonho dela? Né? Que ela tinha um sonho de ser mãe, ela tinha um sonho de engravidar, ela tinha um sonho de gerar. Mas, por não participar do culto, era como se ela estivesse abrindo mão do culto ao Senhor por uma frustração particular dela, isso me faz lembrar, que muitas vezes a gente abre mão, de adorar o Senhor por algum problema particular, seja ele de qualquer natureza, seja um problema do trabalho, né, seja um problema na família, às vezes o desgosto, a tristeza, a amargura, ou um problema mesmo em si, faz com que a gente deixe de adorar o Senhor, e de participar da mesa com o Senhor, de participar do culto do Senhor, mas Deus me trouxe ao coração uma palavra profética, para esse ano de 2020, sobre a sua vida, que você se sentará à mesa do Senhor, e nada mais tirará a sua fome de Deus, nada mais te fará parar no meio do caminho, de adorar o Senhor, de se esforçar, de se entregar ao Senhor, independente de qualquer circunstância, Deus coloca no meu coração hoje, que Ele te dá uma força, te dá uma porção redobrada hoje, para que você se lembre, Dessa palavra na sua vida. E nada mais te impedirá de servir e de cultuar ao Senhor. Amém? Receba essa palavra no seu coração. E a palavra diz que Ana não comia. Ou seja, Ana não participava do culto. Até que um dia, ela se levantou. Aleluia. Ela tomou a decisão. Ela falou assim, eu não me conformo com essa situação. Chega de todo ano essa mulher me irrita excessivamente, e por causa dela, eu não consigo cultuar ao Senhor, eu vou me levantar, e a palavra diz que ela comeu, e foi ao templo do Senhor adorar ao Senhor, e a Bíblia diz que ela se derramou, ela se entregou ao Senhor, ela adorou ao Senhor, ela se esvaziou, ao ponto que Eli olhou para ela e falou, essa assim, mulher está bêbada, o que ela está fazendo aqui com a boca aberta, não era costume, e ela falou, não Senhor, eu não estou fazendo isso, eu tenho um motivo, eu tenho uma causa, e Ele abençoou ela, e a palavra nos diz que o Senhor a abençoou, aleluia, e ela deitou-se com o seu marido, e ela engravidou, e eu fico imaginando a alegria dessa mulher, e a mesma alegria estava no meu coração quando a Alessandra me ligou, eu estava no trabalho, ela nem esperou chegar em casa, quando ela fez o um teste de gravidez, ela me ligou, eu estava no trabalho, estava descendo uma escada do trabalho, aí ela recebeu uma ligação, estava mudando de um andar para o outro, descendo, aí eu parei para atender ela, falou, Sérgio, você não sabe o que aconteceu, eu falei, meu Deus, caiu da escada, bateu a cabeça, alguma coisa, está me ligando aqui nos últimos suspiros, para me falar Deus <risos> ela ligou assim, né, é uma emergência, eu tô grávida, aí eu falei, glória a Deus, mas não dá para esperar eu chegar em casa? <risos> Pelo telefone, ela estava tão eufórica, porque a alegria de ver aqueles dois pauzinhos, quantos exames a gente tinha feito, meu irmão, eu não, Sei lá, você tem ideia de quantos exames a gente fez? A gente deve ter feito, sei lá, uns 30, 40 exames. E sempre quando a gente olhava, tinha só aquele mesmo jeito, aquela expectativa para olhar. Na expectativa de olhar o pauzinho, só tinha um. Tudo bem, Deus vai abençoar na próxima vez, amém. Mas, dentro do nosso coração, como a gente queria que tivesse aqueles dois pauzinhos. E quando ela viu aquele exame, dois pauzinhos, a alegria dela, eu acho que deve ter sido parecida com a alegria da Ana, que tão humilhada que ela foi, de tão... É, irritada, que ela foi de tão, porque para a mulher no Velho Testamento, não ter um filho, era um sinônimo de ela ser maldita, de ela ter sido uma maldição sobre a vida dela, né? de Deus ter amaldiçoado ela, e por Ana, ter engravidado naquele momento, ver aquela bênção na vida dela, era uma coisa sensacional, a alegria do nascimento, né? foi muito maior, do que qualquer alegria da dor do parto, ou da dor da gestação, por isso Deus colocou no meu coração, independente das dores que vierem sobre a sua vida, tira uma foto disso agora, porque tenho certeza, que quando a benção do Senhor, vir sobre a sua vida, você não vai se lembrar mais, do quanto que doeu, porque a alegria suplantará a dor, amém? Glória a Deus, eu queria também ler, aqui, em primeira Crônicas rapidinho, que é um texto que fala muito no meu coração, eu vou ler rápido aqui, está em primeira Crônicas 4, fala da história de Jabes, 1 Crônicas 4, no versículo 9, fala da história de um homem chamado Jabes, e foi Jabes o mais, o mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Por quanto em dores, ou por quanto com dores, o dei à luz porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo, em meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito e Deus concebeu o que tinha pedido no livro de crônicas tem uma genealogia se você é muito rápido ele você perde esse cara aqui porque vem falando, fulano de tal era filho de ciclano que não sei o que lá, né eu venho escutando a bíblia, né Deus me perdoa, vou confessar aqui para vocês uma fragilidade mesmo. Quando chega na, 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 na parte da, da genealogia, eu ponho em 1.5 a velocidade para ir mais rápido, né? Falei, eu não vou conseguir saber que fulano era... Pro... E um dia eu, Quase que eu perdi isso aqui, mas Deus fez eu voltar, né? Primeira Crônicas 4, aí eu ó, peguei e falei, opa, tem um negócio diferente aqui nesse cara. A Bíblia diz que Jabes, ele era o homem... Foi o homem mais ilustre da sua família. Mesmo sendo gerado em dores. Olha a história desse cara, como que era. A mãe dele teve ele. E sempre a mãe é uma alegria, principalmente no Velho Testamento, né? Você ter um filho, é um sinônimo de fertilidade que Deus está na sua vida. Mas ela sentiu uma dor tão forte, mas tão forte, que ela falou assim, meu, eu vou dar até o um nome para esse moleque. Ela queria, né, evidenciar, queria mostrar queria deixar, deixar para sempre evidenciado quão forte foi a dor que ela sofreu do parto e deu o nome do moleque de Jabes que é gerado em dores ou seja, ela estava estigmatizando o menino para a vida dele inteira porque no antigo testamento o nome que você tinha dizia como o passado falava como ia ser o presente dele e profetizava como seria o futuro dele então as pessoas podiam parar na rua, qual é o seu nome? meu nome é Gerador gera dor nos outros, meu nome é que fui gerado em dores, ou seja, as pessoas não queriam ficar perto dele, ninguém queria aquele, era um cara que ia gerar dor nas pessoas para sempre, né? era o, o destino daquele cara, e ele tinha esse estigma, então meu nome é Jabes, e a mãe dele colocou nele esse estigma, esse peso, por conta do, da grande dor que ela sofreu, da grande aflição que ela sofreu, mas Jabes, a Bíblia diz que ele não se conformou com isso, a Bíblia diz, da mesma forma com que Ana se levantou e comeu, Jabes também não se conformou com aquela situação. Não, esse não vai ser o meu destino. Né? O destino, a dor que esse cara devia ter passado, os traumas que ele tinha passado, por conta desse nome que ele recebeu da sua mãe, não foram suficiente para deter a vontade nele de se levantar e falar, não, opa, eu quero ser uma pessoa diferente. E aí ele faz uma oração ao Senhor. E a oração deles diz para o Senhor: Ah, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, tomara que o Senhor amplia os meus termos, ou seja, ele diz: Tomara que o Senhor aumenta os meus limites, tomara que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Isso está querendo dizer o seguinte: que o Senhor me faça ir a lugares, as limitações não me bloqueiem, que as pessoas colocaram sobre a minha vida não sejam mais um bloqueio para mim, eu quero ir além, eu quero avançar eu não quero, isso para mim não é suficiente, eu quero mais, eu não aceito essa condição para a minha vida, Amém. aleluia, Deus está me trazendo ao coração, que as dores, as limitações que foram impostas sobre a sua vida, não te farão, não travarão a sua vida, te farão ir além dos seus limites, se você nasceu com um estigma De você não vai fazer uma faculdade De você não vai ter um emprego bom De você não vai ter uma, uma família Completa na presença do Senhor Isso é mentira Porque Deus amplia os seus limites Aleluia E te faz su superar isso Oh Deus maravilhoso Deus nós queremos na tua palavra Aleluia Que os limites que foram impostos Sobre as nossas vidas estão caindo por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo nós declaramos hoje nessa manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Que não haverão barreiras Se as pessoas falaram que a gente não vai conseguir fazer Nós não aceitamos essa palavra sobre as nossas vidas Todas as palavras de maldição que foram impostas Sobre cada um aqui da mesma forma com que foi na vida de Jabes Nós estamos anulando agora em nome do Senhor Jesus Cristo Deus nós declaramos Pai Que os limites que foram impostos sobre nós Pai cairão por terra, e que nós alcançarão pai, nós alcançaremos Senhor, aonde os nossos olhos hoje não conseguem enxergar, nós olharemos e alcançaremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Amém. aleluia, e por último, eu quero usar mais um exemplo, que está no livro de Ruth que é um pouquinho para trás aqui do Samuel que a gente leu livro de Ruth, eu não, acho que eu não vou nem ler vou resumir A história de, o livro de Ruth fala sobre Noemi e Noemi foi uma mulher que morava em Betel e um dia por decisão do seu marido foram morar em Moabe. e aí houve fome na terra e a palavra diz que o seu marido morre e aquela mulher fica viúva ela tem uma grande perda, né? eu não sei se você já perdeu alguém, mas a dor da perda, a dor do, do, do luto, é muito forte, a dor do luto talvez seja a pior dor, que você pode sofrer, e aquela mulher perdeu o seu marido, perdeu a sua estrutura de casa, mas a Bíblia diz que ela tinha dois filhos, e esses dois filhos ao longo desses dez anos, casaram lá em Moab, com duas mulheres, e diz também que esses filhos, infelizmente eles morreram, e aquela mulher que já era viúva agora perde a estrutura familiar os seus dois filhos e imagino eu que a dor que aquela mulher sentiu foi muito grande tanto que a Bíblia nos diz que quando ela volta para Betel para poder resgatar para não morrer porque para a mulher era é, já era já é difícil né para a mulher mas aquela época era pior né porque a mulher não tinha trabalho ah, talvez a chance dela era mendigar né pela idade dela talvez é, seria muito difícil ela conseguir se manter sem os seus filhos, e é porque a mulher volta, e quando ela volta ela troca até o nome dela ela quer se chamar de Mara, me chamem de Mara que significa amargura pela amargura que ela tinha de espírito por ter perdido um parente e, mas graças a Deus Deus colocou uma pessoa perto dela, né, que foi Ruth e se você conhece a história de Ruth, se você não conhece é um livro de quatro capítulos que vale muito a pena você ler... Né, em paralelo a sua leitura... aí, é, seu propósito de leitura... e... esse livro nos diz que se levantou Ruth para ajudar ela... e Ruth se levantou para ajudar... botando a mão na massa... falou, não, eu vou trabalhar, vou buscar espigas... e começou a colher, trabalhar mesmo... botar a mão na massa, fazer um trabalho duro... e a Bíblia nos relata... que ela conheceu... Boaz... e Boaz foi o remidor da família e ela se casou com Boas, Então toda uma dinâmica muito bonita do livro, estou resumindo aqui, dando um spoiler, mas depois você vai ler assim no, no, no detalhe, você vai chorar quando você lê o livro de Ruth, porque é muito lindo né, a história, como Deus prepara todas as coisas, e quando chega no capítulo 4, de Ruth, vê se eu acho aqui fácil, diz que, 16, 4, 16, esse, esse texto aqui é sensacional, diz assim, e Noemi tomou o filho, e o pôs em seu regaço, e foi a sua ama, sabe o que aconteceu? Ruth se casa com Boaz, coisa que era improvável acontecer, mas Deus fez uma dinâmica nessa história tremenda, Ruth se casa com Boaz, tem um filho, e Ruth por estar tão agradecida, eu não tinha prestado atenção, nesse, eu já tinha lido Ruth várias vezes, eu não prestei atenção nesse texto, mas diz que Ruth, ela, tomou o seu filho, Noemi tomou o filho de Ruth, ou seja, Ruth deu o seu filho como se fosse uma adoção formal daquela época, e Noemi se tornou a ama, aí quando eu li esse texto, eu falei para Alessandra, nossa Alessandra, eu li um texto aqui que eu fiquei impressionado ela foi ama aí a Alessandra perguntou, foi ama de leite? aí eu peguei a Bíblia e falei, deixa eu ir no hebraico para poder ver, né, peguei o texto do hebraico e fui lá ver, e esse texto sugere também que pode ter Ruth o Noemi ter sido ama de leite sendo velha de, de Obed né, que foi o filho dela E isso me trouxe ao meu coração falando, nossa como Deus é maravilhoso porque a dor da perda no caso de Noemi não, com certeza não foi maior do que a alegria da restauração da restituição que Deus fez na vida dela ao ponto dela poder tomar depois de velha um filho em seus braços e será cuidadora e será a ama dele Deus é sensacional e eu creio dentro do meu coração que era, inclusive foi a ama de leite né porque o texto sugere né pelo pelo termo que é usado em hebraico e Deus tem restauração para as nossas vidas e o que que Deus colocou no meu coração nessa dinâmica toda aqui né? Da dor do parto Não ser maior do que a alegria do nascimento Da dor da infertilidade Não ser maior do que a alegria da gravidez E da dor Da perda, não ser maior do que a alegria Da restituição, da restauração Por que, que Deus trouxe ao meu coração? Deus trouxe ao meu coração Porque a gente muitas vezes fica apegado com a situação E a gente para de se esquecer que talvez a dor que está sendo causada, as provações, as dificuldades, as lutas que nós passamos, é apenas uma introdução e é um indicador que está, é o termômetro da nossa bênção. É o termômetro da nossa bênção. Ou seja, nós devemos nos alegrar, já desde o momento que nós começarmos a passarmos por uma situação, sabendo que Deus está preparando e a nossa geração a nossa bênção Amém. e isso me faz lembrar o texto de Isaías capítulo 6 que diz que quando morreu o rei Uzias Isaías dizendo eu vi o Senhor assentado, ele diz também eu também vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono aleluia, aleluia. quando morreu o rei Uzias eu também vi o Senhor Assentado em um alto, sublime trono. Quando morreu, não sei se você conhece a história de Isaías e osias mas eles eram parentes. E naquela época, morrer um rei era sinônimo de guerra, porque as outras nações queriam, iam querer invadir e tomar, e você podia virar escravo. Então, gerava uma instabilidade muito grande isso era um problema muito grande para a época, você perder o rei, uma mudança de rei, ainda mais por morte, e Deus puniu ali os dias e tal, e além de ser parente de Isaías, mas no ano em que morreu o rei, o ano que ele perdeu, foi o ano em que ele viu o Senhor, o que, que precisa morrer na sua vida, para que você consiga ver o Senhor? Traga o seu coração agora, o que, que precisa morrer na sua vida? talvez a mentira, talvez um emprego que não é, não é de Deus, talvez uma condição de você não pagar imposto, de você é, de fazer alguma coisa ilegal, talvez uma coisa que está tirando da presença do Senhor, o que, que precisa morrer na sua vida? Para você, cons você conseguir ver o Senhor, Isaías viu o Senhor naquele ano em que morreu o rei, o que, que eu e você precisamos perder? Para que o Senhor possa aparecer a nossa vida, comece a andar na presença do Senhor. Traga o seu coração. E eu quero concluir esse texto. Aí sim eu quero chamar o Léo e a Se vocês puderem se preparar aqui para fazer um louvor. Talvez Deus esteja de fato querendo tirar a sua estabilidade. Porque a estabilidade, a dor traz instabilidade mesmo, né? tira nosso chão, tira nossa estabilidade, vamos dar o um exemplo de José, José foi traído, foi humilhado, foi vendido, foi escravo, foi mordomo, foi preso, ou seja, foi cadeieiro e foi governador, Uau! ele sofreu a dor emocional, a instabilidade da dor emocional, ou como o Jó também, que além da dor emocional sofreu a dor física. O livro de Jó nos mostra que com os cacos de telha ele coçava suas chagas. A dor tira o nosso chão. Você também, quando sente uma dor, você não, você não reage normal, né? É natural o homem reagir, a mulher reagir diferente com uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Às vezes você fica bravo, né? A TPM nos fala muito sobre isso, né? né? A mulher sabe muito bem o que é isso, né? Como tira o chão, tira a emoção, né? E não só com a gente. O exemplo da mulher de Jó. Ela viu Jó passando por aquela situação tão dolorosa, tão penosa, e falou assim: Meu, amaldiçoou seu Deus e morre. Ela já não aguentava mais. Né? A dor tira o nosso chão. Mas Deus, às vezes, usa dessa instabilidade. Deus, às vezes, chacoalha a nossa vida nos tira a estabilidade de propósito eu cheguei nessa conclusão, não tem nada escrito sobre isso mas às vezes Deus nos, quer nos incomodar porque nós estamos acomodados e ele incomoda aqueles que estão incomodados e como o texto que o pastor Alex no começo ele também acomoda aqueles que estão incomodados também então, ele, além de acomodar aqueles que estão incomodados aqueles que estão acomodados ele faz questão de dar um chacoalhão falou, meu, se mexe aí então talvez a instabilidade seja a maior concordância, ou maior é, revelação de que Deus está querendo mover alguma coisa diferente nesse ano de 2020 sobre as nossas vidas, e a dor da esterilidade, como eu disse, nunca será maior do que a alegria de você gerar, a dor de ser infrutífero, de você não conseguir um emprego, de você não conseguir um, um posicionamento, de você não conseguir, talvez, engravidar literalmente, ou talvez de você não conseguir alguma coisa que você espera tanto, ela traga ao seu coração, que quando ela chegar, porque ela vai chegar, é só uma questão de tempo, porque o termômetro está lá, já está batendo 40 graus, né? vai chegar a hora em que Deus vai te abençoar, e com maior for essa dor, Deus vai, vai ser o um indicador que a sua bênção está cada vez mais próxima e feche seus olhos eu queria orar com você se coloque de pé né? cada um tem um motivo né? nossa vida Deus chamou a nossa vida aqui para adorar o Senhor eu tenho a plena certeza que o Deus me chamou para ser um adorador ao Senhor eu tenho a plena certeza que o Deus chamou a nossa família para servir na casa do Senhor por isso nós nos gastamos e nos deixamos gastar, por isso nós nos entregamos ao Senhor, e eu não me envergonho disso, de estar sempre na casa do Senhor, de me dedicar ao Senhor, de me entregar ao Senhor, de oferecer a minha família ao Senhor, da mesma forma com que Ana ofereceu Samuel, eu tenho no meu coração, eu e Ale, a gente concordamos em entregar os nossos filhos ao Senhor, de fazer eles viverem essa experiência maravilhosa, de adorar ao Senhor, porque nós sabemos o quanto doeu para que a nossa bênção chegasse mas nós sabemos que a alegria de ver eles, as experiências que eles têm com o Senhor de ver já quando criança já tendo experiências com Deus de adorar o Senhor, de se derramar ao Senhor, essa alegria superabunda o nosso coração e nos traz a um lugar de entendimento que Deus é o centro da nossa vida e que nós precisamos confiar nele e acreditar que tudo já está preparado sobre as nossas vidas, por isso eu quero te convidar agora, a você a trazer ao seu coração, expectativas que o Senhor tem para o ano de 2020, eu queria que você movesse dentro do seu coração, e que você não deixasse os limites se parar, fala não, não, isso aqui não dá, isso aqui é difícil, não, não, não deixe os limites se parar, porque as limitações já caíram por terra na sua vida, em nome de Jesus Cristo, eu queria que você trouxesse o seu coração que independente da sua infertilidade nessa área da sua vida Deus ainda pode mover grandes coisas esse ano e que você sem dúvida colherá e que você sem dúvida pegará no colo os seus filhos e que você sem dúvida verá ser gera... a sua geração ser marcada e marcar esse tempo Traga o seu coração agora, abre os seus lábios e comece a orar ao Senhor. Também eu quero te garantir que a dor da perda sobre a sua vida, ela não vai te paralisar. Que a amargura, como na vida de Noemi, a amargura, a fome, a perda, não foram suficientes para deter uma mulher que tinha um sonho da maternidade. Da mesma forma com que na vida de Ana, a infertilidade não foi suficiente para parar e para deter um sonho De uma mulher que sonhava ter um filho Aleluia, da mesma forma com que na vida de Jabes, o estigma, o trauma, a dor de uma, de uma maldição Que foi feita sobre a sua vida, não foi suficiente para deter a vida de um homem que sonhava Ir além dos seus limites, não vai ser suficiente para te parar também não Aleluia Aleluia Olha o Senhor do seu coração agora Aleluia Peça ao Senhor Senhor alarga as minhas fronteiras Faça como Ana fez Ao Senhor Peça para o Senhor Senhor, eu me entrego a Ti em adoração, rasgue o seu coração ao oh Senhor, se entregue completamente ao Senhor, faça como Ana, se levante, não aceite não participar do culto, não aceite estar aqui nesse lugar simplesmente por uma religiosidade, porque a Bíblia dizia que eles além de levar o sacrifício, eles iam para adorar ao Senhor, não simplesmente sacrifique o seu tempo para Deus Mas vá para adorar ao Senhor Decida adorar ao Senhor Aleluia Ou talvez Deus faça na sua vida como fez com um Noemi Que já não tinha mais forças E a amargura já tinha tomado o seu espírito Mas Deus levantará pessoas para te ajudar nessa caminhada Deus fará uma intervenção Se você não conseguir Mas Deus, sua vida não vai paralisar Deus levantará pessoas Para te ajudar a se reerguer Você não, não será paralisado Aleluia Por isso não tenha medo Traga o seu coração Adore ao Senhor Diga para Ele Fala o meu amado eu quero vir aqui para te adorar. Eu quero me entregar a ti. Porque eu sei que as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Eu sei que se eu me entregar ao Senhor e se eu me dedicar ao Senhor. As coisas que eu almejo. Se eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. As demais coisas acontecerão porque é uma consequência. Oh Deus. Ah Senhor. Venha cumprir a tua palavra sobre esse lugar hoje, Senhor. Tua presença. Aleluia. É real. Diga ao Senhor. Cante esse louvor também.
1: Deus. Abre os
0: seus lábios, adore o Senhor. O toque é real. Tua presença é real. Permita que eu te veja. Deus. Se você quer ver o Senhor, como Isaías, aleluia, declare, declare que algumas coisas vão morrer na sua vida nesse ano, mas é para você ver o Senhor, algumas coisas não irão acontecer, mas Deus está preparando o seu coração, por isso adore o Senhor e diga, o meu amado, o meu amado,
1: Meu veio me ver, eu vi lhe adorar
0: Só adore o Senhor, o meu amado, o meu amado
1: veio me ver. Vem na força de um leão Com poder me envolve em tuas mãos Me abraça e me leva pra perto Vem na força de um leão Com poder me envolve em tuas mãos Me abraça e me leva pra perto O meu amar
0: muito obrigado por essa palavra Senhor muito obrigado por falar ao nosso coração, pela revelação que o Senhor tem nas nossas vidas Senhor a nossa vida é sua Senhor e tudo que o Senhor tem nos dado Senhor é que, seja, é que, que vai ser engrandecido o Seu nome que todos os frutos que gerarem desse lugar aqui, dessa igreja sejam para glorificar o Teu nome Senhor, porque nada é de nós Senhor nada veio de nós Senhor e nada é, nenhum problema é tão grande que possa nos afastar da adoração completa e integral ao Senhor sabemos que a alegria Pai de estar na tua casa ela supera qualquer dor da aprovação qualquer dor da aflição nós sabemos que a alegria de estar debaixo da tua cobertura de estar no centro da tua vontade ela nos faz esquecer ela nos faz nos alegrar em momentos de tribulação por isso nós nos alegramos Senhor, nessa leve e momentânea tribulação, porque nós cremos que o Teu nome, que os Teus projetos, que os Teus planos, são maiores do que qualquer aflição, e nos alegra, saber que nós somos participantes desse plano, por isso Senhor, traga ao nosso coração essa alegria, traga ao nosso coração essa alegria Pai, que vai além da lógica humana que vai além das circunstâncias que nos faz ver e enxergar coisas que os olhos humanamente não veem que nos faz ouvir um som de chuva quando está tudo em sequidão que nos faz enxergar Pai ah Senhor, numa terra onde as pessoas não conseguem perceber mas nós cremos no nosso coração que o agir do Senhor fará Pai e será o nosso GPS nesse ano de 2020 Assim nós te louvamos e te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém